0: I de travle handlegatene i Coppergate i gamle byen i York er det ikke langt ifra at Jorvik Viking Center som er verdens mest besøkte vikingmuseum virker akkurat like kommersialisert som alt det andre som er her Tidligere hadde vikingcentret slagordet Eric rules OK og da var det Erik Blodøks selve symbolet på den blodtørstige vikingkrigeren man tenkte på og sagt det at Eirik Blodøks var konge i denne byen minst to ganger på 900-tallet. Det er en vikingfugl. En vikingfugl, ja. Det en musebok. Ja, fantastisk. Museum har tatt turen flere ganger rundt i det vakre landskapet i Yorkshire i Northumbria, som rett og slett betyr landet nord for elven Hamburg. I et par hundre år, før Eirik var ruler i storbyen Jordvik, var det en mengde nordrønne og angloskandinaviske skandinaviske i dette område. Steinskulpturer, kors, stedsnavn och nedgravde vikingsgatter vittner om det. Vi De vasser gjennom høyt gress og valmur og klatrer over et savvgjære. Vi er ned mot et grønt belt av løvtrær som vokser langs en liten elv som slynger seg gjennom landskapet. Det fløter løpende. Løpende. Slik hørtes ut da vi i museum i fjord fant frem til den lille elven Nid, som bukter seg fra fjellene de Pennines i vest, før den løper sammen med os som renner gjennom York. Dette var en av ferdselsveiene med båt til og fra vikingbyen Jordvik.
1: Elve var veldig viktig i vikingtiden. Det var lettere å reise med båt enn med fort. Hvis man har skatte eller krigsstoff, eller, eller man er en handelsmann, ja, kanskje? Ja, og så videre. Det var lettere å, å reise med, med båt. Og denne elven har en som går vest fra Jorg uh, opp inn til uh, fjellene um, de Penines og på andre siden av det andre elvet som går ned til Iskjøen. Guthrith uh, som var brå av den siste uh, vikingkring i York før Athelsen han prøvde å ta Jorg uh, tilbake og så har han Flyttet ja. uh, til vest, Aha. og han prøvde å reise til, til Iskjøen. Det
0: er akkurat denne veien her?
1: Det vet vi ikke, men det er mulig. Så vi kan ikke se, si at det var hans sted, men det er veldig sannsynlig, uh, synes jeg, at det var eller hans eller en av hans uh, høvdinger. Det var en spennende teori, Gary.
0: Da vi besøkte dette berømte jordet noen få mil vest for York, var det for at historiker og myntekspert Garrett Williams fra British Museum skulle fortelle om den store vikingskatten som nå heter The Whale of York Horde, først kjent som Harrogate-skatten. Flyktende vikinger fra York gravde ned et gullforgylt sølvbeger med 617 mynter, en mengde hakkesølv og en gullring i året 927 kroner. Da var det fullt opprør i York med småkonger både fra skotske og irske vikingfamiljer i full strid med de angelsaksiske høvdingene som forsøkte å etablere et riksstyre. De er enda ti år til Harald Hårfagres sønn, Eirik, skal bli innsatt som underkonge i denne delen av England. Med etterfølgeren og sønnen til den mektige kong Alfred den Store, kong Adalstein i London, som oppdragsgiver.
1: Alle de, de vikinge konger som hadde makt i Nord-England har preget mynte. Så for eksempel vi har mynte av Erik Blødags fra litt senere. og Han brukte vel et sverd på sin? Ja, han, han brukte en sverd og jeg synes at var skjer med Erik? Og at han ser tilbake til denne tid uh, før Athelsen hadde tat makt i Nord-England, uh, Eriks mynte så ut veldig like til disse tidligere St. Peter-mynte, og det ville se, uh, se til de som brukte dem, ja, vi har egen mynter, uh, igen, og, uh, vår egen nordengelsk mynte igjen, og vår egen nordengelsk kong. Så for dem var Eriks ikke en viking, eller en nordman han var en nordengelsk kong, en Northumbrian kong, og det var ikke del av en større England.
0: Men på dette tidspunktet i fortellingen om Eirik Blodøks, som hersker i det store Northumberland, en femtedel av England, med York som hovedsete, er bildet av vad som egentlig skjedde ikke helt klart. Sagar skalde dikt Helgenvita haro andre historiske kilder peker mot forskjellige versjoner og silden i seg selv kan være vanskelig å tolke men en ting synes klart Eirik Blodøx må ha vært konge i York minst 2 ganger først som Avalsteins visekonge antakelig fra 937 til 939 og så i en senere periode på 940-tallet og det var i denne siste perioden Eiriks mynter ville demonstrere uavhengighet fra London. Här har vi flyttet oss til vikingskipshuset på Bygdøy, hvor Garrett Williams nettopp presenterte en helt ny bok om Eirik Blodøks. Williams har gått grunnig inn i alle kilder som omtaler både Eiriks forhistorie og nøstet opp både uklarheter og fakta, som kildene er mer enige om. Men egentlig må man vel si at Eirik i sig selv var en veldig sammensatt person, sier Garrett Williams. Og kanskje er uklarhetene i kildene også ett slags uttrykk for at Eirik ikke var like god til å styre et kongerike som han var til å plundre og herje.
1: Ja og nei. Han er... Ah. Mange en mange måter en typisk viking og han var kanskje bedre som viking enn han var som kong mm. han var typisk viking i at han hadde lyst til å plindre uh, og drepe mann og, 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 og så videre uh, han var uh, flink med erobring og krig men ikke så flink med og administrere den uh, kongedom som han hadde uh, vant uh, for sig.
2: Hvis vi ser det fra norsk kynster først og fremst, så er det klart at her er nye ting. Vi har i Norge først og fremst lest sagene. Og, uh, så er det plutselig et svarthål. Uh, Erik Bloaks han forsvinner frivillig, vekk til England. Og så er det mystisk hvor han reiser og han dør han i Spanien. Vi, altså, det er uklart, og ingen historiker, så, vet, så vidt jeg vet, har gitt seg i kast med dette, for det er et problem, det er vanskelig. Og der har Gerrit nå gjort det første opprydningsarbeidet, og gi oss et nytt bilde av Erik Blåaks, slik som vi ser han i Norge, oppfatter vi han som en litt troskete konge, styrt av en galen kjæring. Det er den populære måten så du vil møte i bygdeby hvis du snakker med folk.
0: Professor Torgrim Tittlestad fra Stavanger har vært konsulent og tilrettelegger for utgivelsen av boken om Eirik Blodøks på forelaget Saga bok. Boken kommer i både norsk og engelsk versjon og gir et mye mer sammensatt bilde av de historiske og politiske prosessene på begge sider av Nordsjøen på 900-tallet, sier Tittlestad.
2: Det som då Gerrit har gjort, han har vist at Eirik Blodøks har vært en veldig dyktig mann til å skaffe seg makt. Først og fremst militermakt. Der må han ha vært dyktig. Som også er rett og slett han er uheldig som politiker. Men det å kunne holde seg ved makten stinder i, fra midten, cirka ca. 936 til ca. 954 det er nesten 18-årig i slike turbulente tider og som en reisende krig er stadig vekk det forteller at du har en mann som er veldig sterk du har en man som er veldig dyktig, og i tillegg som han har hatt en del flaks. Og det gir et nytt bilde av statsmannen Erik Blååks. Det, det, dette er sikkert begynnelsen til ny og bedre innsikt, ikke bare i hans biografi, men også til Norges rolle mellom de andre land rundt Nordsjøen i denne perioden.
0: Så er det kanskje lite bra for den norske, for den norske historiske miljø, at vi nettopp får et blikk fra utsiden i dette tilfellet representert Vegard Williams
2: fra British Museum da? Ja, så absolutt, og nå er det jo la oss si, nå er det engelskmennene som har stafettpinn, og det er jo litt flaut hvis ikke noen norske historikere greier å følge opp
0: Boken om Eirik Blodøks er nærmest som en spennende håndbok som ruller opp livet til favorittsønnen til Harald Hårfagre. På 120 sider gir Gerrit Williams et innblikk både i de mange forviklingene i farens giftermål og skilsmisser med en lang rekke koner, og ikke minst hvordan Eirik og hans kone Gunnhild manøvrerer seg til tops i Norge før de blir jaget av landet, av yngste bror Håkon, som kommer tilbake fra sitt lange fosteropphold nettopp hos den mektige kong Adalstein i England. Adalstein var Englands mektige svar på Harald Hårfagre, sier Gareth Williams. Adalsteins hoff var av europeisk klasse, Riksamlingen var kommet langt, og Adalstein kalte sig Rex Totius Britannia på sine mynter, konge over hele Britannia. I sitt hof hadde Adalstein flere fostersønner fra mektige førstehus, blant dem også Harald Hårfagres yngste sønn Håkon. och da Harald Hårfagre dør, støtter Adalstein Håkons krav på Norge. Eirik og Gunnhild var upopulære och flykter av landet, mens Håkon blir den gode och får kongehyllest på landstilstingene. Men hvor blir det av Eirik og Gunnhild? De søker tilflykt både hos Gunnhilds mektige danske kongeslekt, reiser til Orkneyne og kommer til slutt til Adalsteins hoff i England.
1: According to the saga evidence he was asked to become an underking in York by Æthelstan. England was having its own rigsamning In this period, so the the kings from the south of England, the West Saxon kings were expanding their authority into the north of England, and they had the same problems that Harold and Eric had in Norway. It was too big an area for one king to rule effectively in the old style of kingship, and Athelstan was considerably more powerful than either uh, Harold or Eric, but he still needed some help to consolidate so made sense for him to have a subking in north to rule on his behalf. And so to have to rule
0: kanske var detta också kung Adalsteins mode att takke Eirik for at han ikke hade satt sig til motverge da Håkon komte Norge sig Garrett Williams. Problemene tårner sig upp for vikinghövdingen Eirik när han skall styra Northumbria under Atalstein. Riktigt nok har han tatt åpen som en av betingelsene for å bli installert i York, men hans nordrene hedenske bakgrunn er vanskelig å fornekte. Da Adelstein dør bare et par år etter at Eirik kommer til York, bryter det ut ny krig i England. Adelsteins sønner aksepterer ikke Eirik i nord, og gamle vikingfamilier fra Dublin som tidligere har styrt i York, forsøker å gjøre comeback.
1: What then happens is we see a period of conflict for 15 years or so after Athelstan's death, with Eric trying to rule on his own behalf, but also a number of kings uh, from Viking Dublin in Ireland trying to get control of York. The same family had earlier had control in Northumbria uh, as well. And we see the younger brothers of Athelstan, first Edmund and then Eadrid, trying to push this unifying control And so we see Eric struggling to maintain control but also going off and raiding and plundering in other areas so carrying on his old viking lifestyle as well.
0: Hurdan de forskjellige sagafortellingene, blant annet fra Egils saga, fletter seg inn i den engelske rikssamlingshistorien er overraskende og morsomt å lese i boken om Erik. Mange forskjellige dynastier fra de tidlige, nordrønne herskeslektene i Irland, Barlome, nå ikke minst fra Dublin, blander seg aktivt inn. I hvert fall, ett av de blodige slagene i denne perioden kan være detaljert beskrevet i Egil-saga i fortellingen om slaget ved vinheider, som i engelske kiler heter Brunaburg. Eirik befinner seg mellom barken og ven i York, og velger etter hvert å bli en slags frontfigur for erkebiskop Wulfstan som, ifølge Gert Williams, forsøker å etablere ett mer selvstendig nord. En kanske litt svak vikinghøvding på tronen i York er å foretrekke framfor en sterk sentralmakt fra sør.
1: Well, there are attempts to conquer Northumbria. So um Eric has one great success, which is a battle against Eadrid, the younger brother of Athelstan. Eadrid comes up to Northumbria, demands submission from the Northumbrians. They say they're going to submit to him. He starts to leave, and he's ambushed at a place called Castleford near Leeds today. And we're told in later sources that Eric, son of Harold, was responsible for this. It's a victory... But Edred then threatens reprisals. The Northumbrians are scared and agree to give up Eric as, as, as their king. He's forced into exile again. Mm. But he then comes back. And what we see is the people of Northumbria, and by the people I think we mean the, the chieftains, the, the rich men in society, also, interestingly, the, the Archbishop of York, seem to support the idea of having their own ruler even if that has to be a Viking like Eric, rather than being sucked into this newly unified kingdom of England under the the Southerners. They don't want to be ruled by the West Saxons. That would mean less power for them. It would mean losing their own sense of national identity as Northumbrians. For the Archbishop, it meant less power for him, uh, potentially being pulled under the Archbishop of Canterbury. So there was a vested interest in maintaining independence, and they needed a figurehead and a war leader to achieve that. So Eric filled
2: that role. We have a picture of Eric Loeck as an unserious person, who is manipulated by others. He's always angry, and he's always showing a humility that is too rough when he accepts that Egil Skalagrimson will be able to live. So he's been near der kommer det plutselig et glimt inn i sagene av en annen personlighet enn den vi kjenner. Så kommer Gerhardt og legger frem sitt stoff, og da viser han oss en seriøs konge, eh, vil jeg påstå da, eh, som greier å holde seg ved maktens synder, som jeg sa, i så lang tid. Du kan ikke benekte det, då da, da er det en veldig skjev fordeling den information vi får i sagene og det som Gerhardt formidler for det engelske kjellematerialet.
0: Ja, har vi et for karikert bilde av Eirik Blodøks, i selve navnet, som da i hvert fall er i de norske sagene, og i de tingene som har blitt understreket i sagene på en måte, kanskje han var en mer sammensatt person enn
1: sagene tyder på? Well, the difficulty with the sagas is that they do preserve historical facts, but in the form that they survive, They are fundamentally works of literature, so they create characters that meet the needs of the literary uh, work so we we can see a characterization within sagas. How accurate is that we we can say I think for, for, for certain so i I would be wary about reading too much into in
0: Og nettopp det at sagaene gir karaktertrekk og undersøker visse ting forsterker andre ting, det gjør man vel med med velberådd hu og med en god grunn i da tittlestad.
2: Sannsynligvis, men så er det en annen ting som ligger indirekte i materialet. Leser om Erik Bloks hans barndom, så blir han satt til forstring i Sunnfjord. Og det høres jo da for en person i Oslo litt rart at han havner så langt ut i periferien, utenfor vår tanker. Men det er ikke periferi på det tidspunktet. Og der får han sannsynligvis en, vi si, en hoffutdanning, vil jeg tro. Han får opplæring i skaldekvade. Han får den tids fremste utdanning som en normand kunne få. Så når han er 12 år, så får han 8 år i militærtjeneste, altså. Og det mener jeg, det må i bond For Erik Bloroks ville neppe gredd å fullføre denne utdanningen sin, hvis han var en sånn karikert som vi leser gjennomsagene.
0: Og nettopp en konge som Atelstan, som man da tydeligvis står på relativt god fot med til å med, det var jo heller ingen hvem som helst, og som da aksepterte Erik som da kom der.
2: Ja, det, det, jeg vil ju tro at Atelstan ville neppe ha brukt Erik hvis han var håpløs. For det var jo en stor investering i å bruke en person som Erik Loeks. Så han har kjent til dette. I tillegg kommer naturligvis det politiske aspektet med denne alliansen mellom Norge og England imot Danene. Den er også ganske avgjørende. Og der hadde jo Erik naturligvis førstehånds kompetanse og kunnskap.
0: For norske lesere er den nye boken om Eirik Blodøks et spennende innblikk i hvordan engelske kilder på den ene siden og sagatekster Skalledikt og ikke minst Historia Norvegia av Torfeus gir forskjellige puslespillbiter av den samme historien. Leseren får også møte tekster som Theodoricus' kongehistorie, skrevet ned på 1100-tallet av en benediktinermunk i Nidaros. Helgenvitar, krøniker og middelalderkilder som blomster fra historien av Richard Wendover for å nevne noe. De er svake tråkkildene. De er noen ganger motsetningsfulle, men segaret Williams, brukt med forsiktighet, gir kildene en kjernehistorie som forteller de viktigste hovedtrekkene.
1: The parts of the story that relate to Norway are almost entirely based on the sagas and on the Latin histories of Norway from the late 12th century, which closely relate to the sagas, the uh, Historia Norvegiae and the History of the Kings of Norway by Theodoric the Monk. The, they have problems associated with them. There are anachronisms which creep in, reflecting the time at which they were written, but at the same time, I think they do preserve a core of details which genuinely reflect the time that they're describing. And what we can see in a number of cases is where we compare these with sources from outside, the the two fit together, and similarly more and more we're seeing that the, the core evidence of the saga accounts fits in with archaeological evidence mm. as well. So the way that it's interpreted in the sagas is perhaps interpreted in the of society of the 12th century society of the 13th century but the core events that describe are probably accurate accounts of the tense
0: Idan nye boken til Garrett Williams følger vi vikingkrigerens karriere helt til han blir kastet ut fra York for siste gang antakelig i året 948 Sentralmakten seirer og uavhengighetsforkjemperne i Nord blir tvunget til å underkaste seg London Aeric blir utvisad från byn och streifer runt i norrengland på herjing helt till året 954 då han faller i et slag, nettop på huvudvägen mellan Myrskersön og York i fjällene Pennines i väst. Som det heter i sagan, Odin ville ha hem gem till Valhall siden det snart bygget upp til en ändlig striden.
1: He was killed in a battle in a place called Stainmore. Ja, det? That's in the north of England and the name literally means a stony moor mm. and it's, it's described in an English chronicle as a deserted place and it's still that today. There was a, a Roman road which was still in use in this period which crosses the Pennines, the, the row of hills that runs down the middle of northern England and the road crosses the Pennines from east to west at this point So it's it's the main route across the kingdom of Northumbria. Är det stadsnamnet bevarat idag?
0: Är det det samme stedsnavn i
1: It's the same place name, yes. It 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 survives. We don't know exactly where within that area because it describes quite a large area. It, so we don't know exactly where the the battle took place, but it suggests that Eric was killed either on his way into the kingdom or on his way out to it, perhaps to defend uh, the borders. English historical tradition talks about a first Viking age and a second Viking age, with a gap in between, and the first Viking age ends definitely with the death of Eric. And from the English point of view, that's normally seen as the beginning of a period. It's the beginning of unification, it's the beginning of the period in which the West Saxon dynasty, or uh, descended from Alfred the Great, took control of this huge new kingdom. But it's also the end of another period. Northumbria ceased to be an independent kingdom, and it had a long history as a kingdom behind it. We're, we're talking hundreds of years of history here. And it's also the end of independent Viking rule in England, we see viking rules in scotland continuing and in ireland and the isle of man but in england it's the end of that period and eric represents both of those things the end of an independent northumbria and the end of independent viking rule in england so his death was really the end of an era är er eirik blodøxus navn känt i
0: york eller i storbritannia i det hela till dag av de som är intresserad
1: i denna typen nordisk historia Eric is probably one of the best-known uh, Viking figures. People don't know much about him, but they know the name. And that's partly down to the, the Jorvik Viking Centre in York. And it's, a, it's an interesting case in point of how one looks at the Vikings for marketing. The Jorvik Centre really focuses on the, the peaceful attributes of the Vikings in York, particularly in the north of England. So the settlement, the trading, the manufacture that we see in the archaeology of Viking York. And yet they chose to market themselves for many years with an image of the typical Viking warrior. He's got a, a helmet like the one from Yerminbu in the museum here in Oslo. Um, he's, he's got a big beard and underneath the, the motto, Eric Bloodaxe rules okay and people know the name if people were asked to come up with the name of a viking i suspect eric would be the one they'd come up Du har nå hørt programmet
0: Museum som podcast fra NRK Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager Du finner flere programmer på NRK.no/podcast